0: Começou com uma pesquisa durante o confinamento da pandemia e acabou publicando um livro que chama a atenção para um assunto muito importante, o estado emocional de nossas crianças e jovens, cada vez mais isolados em seus quartos. No estudo, o professor Hugo Monteiro Ferreira, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, conversou com milhares de jovens brasileiros de várias capitais. Casa do Livro de hoje é sobre esse livro aqui, A Geração do Quarto, do professor Hugo, lançamento da editora Record Fresquinho. E para me acompanhar no papo, o Rodrigo Lacerda, da editora Record, que editou esse livro, e a Rafaela Machado, do Galera Record, que vai dar um pouco da experiência dela com os jovens para quem ela edita os livros. Eu sou Simone Magno e nosso episódio começa agora. Música Hugo, um grande prazer ter você aqui com a gente, ainda que à distância, muito obrigada por você estar aqui.
1: Prazer todo meu, muito obrigado pelo convite, é uma alegria poder partilhar com vocês essa pesquisa que se transformou em livro.
0: Rodrigo Lacerda.
2: Obrigado Simone, Rafa, Hugo, é um prazer estar aqui nesses tempos loucos de pandemia que a gente passou. Eu e Hugo trabalhamos juntos no livro e não nos conhecemos pessoalmente. Então, é, é muito bom agora a gente se ver aqui e poder conversar um pouco mais sobre o livro.
3: E a Rafaela Machado, que é a editora do selo Galera Record. Gente, muito obrigada pelo convite. Estou super honrada de estar aqui com você, Hugo, Rodrigo e Simone, falando sobre um assunto importantíssimo. E como o Rodrigo falou, especialmente depois desses dois anos aí com jovens trancados em casa, isolados, né? Tem
2: muito assunto.
3: né? assunto.
0: Eu queria que o Hugo começasse explicando um pouquinho pra gente como é que foi esse trabalho de pesquisa. Dá um pouco a dimensão, os números né, desse trabalho todo que você fez com jovens de todo o Brasil. Como é que foi o seu trabalho? Como é que foi tabular essa pesquisa para escrever esse livro?
1: Essa pesquisa surgiu porque eu encontro encontro em palestras, em conferências, em eventos, muitos pais, muitas mães, muitas famílias. E as famílias começaram a me trazer uma questão que era a questão do quarto. Por que que meninos e meninas passavam tanto tempo dentro do quarto, os pais não sabiam o que fazer, as mães não sabiam o que fazer e isso me causou uma inquietação de pesquisador. não é? Quer dizer, o que é está que acontecendo com essas crianças, com esses adolescentes que não saem do quarto? A partir daí, eu formulei uma pergunta, que era essa, não é? o que é que ocorre, por que, que tem um grupo de pessoas que é, habita o quarto, quer dizer, a casa passa a ser o quarto, e então eu elaborei uma pesquisa que se estruturou a partir de uma metodologia que tem três técnicas, basicamente, essa metodologia, a aplicação de um questionário online, eu apliquei em cinco capitais brasileiras, com um universo total de 3.115 respondentes, e depois desses 3.115, eu recortei um número de 238 e fiz análise mais, digamos assim, mais cuidadosa, mais acurada, desse número de 238 para transformar em livro. Então, a, a, depois que eu analisei, eu cheguei à conclusão de que essas crianças e esses adolescentes, mais nomeadamente crianças a partir dos 11 e até os 18, que foi o, a faixa etária que eu contemplei, tinham, uh, um perfil, tinham um perfil. O perfil passava pelo seguinte, passava pela violência que tinham atravessado na escola, geralmente tinham sido vítimas, de bullying ou de cyberbullying, tinham comportamentos autodestrutivos, mais nominadamente autolesão, sem intenção suicida, os conhecidos cortes, automutilação, que tem sido, infelizmente, uma epidemia nas nossas escolas, nas escolas brasileiras, mas também nas escolas lusitanas, aqui de Portugal já observei isso e as sintomatologias é, psicopatológicas. Né? A gente, eu encontrei vários. Então, esse é o perfil dessa... Foi isso que me fez transform, é, buscar essa, é, fazer essa pesquisa e, e querer transformar em livro e tentar fazer com que esse livro chegasse a um maior número de pessoas que eu pudesse alcançar.
0: Esse livro ele é voltado para pais, para professores, mas também para os adolescentes? Porque você é, fez essas pesquisas, é, esses, esses entrevistas todas, e você botou várias respostas do, dos adolescentes, mas respostas fortes, até uns depoimentos bem fortes. É, você, o, o teu objetivo foi esse,
1: também chegar nos jovens? Também, também. Eu acho que o meu leitor é o pai, a mãe, é o professor, é a professora, mas é também o adolescente, o jovem e a criança crescida, aquela criança ali que está com mais de 11 anos. Eu tentei alcançar uma linguagem que tivesse um tom de ensaio, Esse livro eu não fiz para especialistas, eu não fiz para iniciados, embora ele possa também ser lido por especialistas, ser lido por iniciados. Mas eu fiz mesmo para chegar nesse público. E, E os adolescentes, sem dúvida nenhuma, porque eu acho que lendo o livro, lendo os depoimentos, o adolescente e a adolescente começam a perceber que não estão sozinhos, que não estão sozinhos nessa situação pelas quais eles e elas passam.
2: Eu queria te fazer uma pergunta, Hugo, assim digamos, de base. Eu me lembro que na minha, quando eu era adolescente, também tinha uma uma coisa de, dos adolescentes se trancarem nos seus quartos, na época, tem tempo isso, ainda não tinha celular, não tinha tablet, mas... A fama dos adolescentes era de se trancarem nos seus quartos e ficarem falando no telefone horas e horas e horas. E os pais reclamavam e diziam que a conta de telefone era um absurdo e tal. O, o que que mudou? Quer dizer, então há um padrão que é comum com essa nova geração. Essa coisa de se trancar no quarto e se conectar com os amigos antigamente por telefone, agora pelo mundo digital. O que que você acha que diferencia essa geração do quarto de hoje da geração do quarto de ontem?
1: Eu acho que há uma característica, Rodrigo, na adolescência, que é a tentativa de se distanciar, de ficar mais quieto, de ficar mais isolado, de ter o seu cantinho no mundo, o seu refúgio, não é? Há uma tentativa e os adolescentes, é comum, como você disse, a gente tem essa experiência na adolescência. Mas o que configura hoje, assim, o que eu vejo de forma mais evidente, é que isso está atravessado por um sofrimento psíquico, um comportamento de autodestruição, uma tentativa de é, de negar a si próprio, a si própria, e isso necessariamente não é comum à adolescência, isso é comum a quem tem problemas de saúde mental. Então, o que, é que ocorre? Ocorre que hoje a gente tem uma uma quantidade de meninos e meninas com uma uma frequência muito maior eh, no adoecimento mental. Então eu penso que tem duas coisas. Uma é a adolescência que se tranca no quarto e que vai ver uma experiência de isolamento saudável. A outra é a adolescência que se tranca no quarto atravessada por sofrimento psíquico. E esse sofrimento psíquico que pode levar a autodestruição, como, por exemplo, a automutilação, a ideação suicida, a tentativa de suicídio, os índices crescem assustadoramente no campo do suicídio na adolescência. Então, por aí você já começa a perceber que não é só uma escolha de estar no quarto, é quase que uma necessidade para tentar sobreviver. Quer dizer, o quarto é uma grande metáfora da sobrevivência dessa geração. É, é, então, muda, muda muito. Não, não é só um não é só uma característica de um período da vida, é que esse período da vida está tomado por um adoecimento e a gente precisa ficar atento e atenta a ele.
3: Uma coisa que me ocorreu aqui, né, é, eu publico livros para jovens, então estou sempre nas redes sociais e acompanhando é, essa geração né, muito de perto, E agora, como você também estava lembrando, né, da época que eu era adolescente, que foi ali o começo da internet, o começo da vida digital, ali nos primórdios, e comparando com como como tudo mudou, né, nos últimos tempos, porque hoje em dia, ao mesmo tempo que o adolescente está isolado no quarto dele, ele também está exposto para uma comunidade online enorme, então, na minha época, né, que era nos primórdios da internet, eu me preocupava em, em encontrar o meu lugar ali numa turma de 40 adolescentes, E e eu me pergunto se essa angústia não tem a ver com um número muito maior, com milhões e bilhões de pessoas online, que você nem sabe direito quem são, te atacarem, ou como que você é percebido por uma comunidade muito maior de pessoas. Esse isolamento no quarto, misturado com uma exposição, uma mega exposição online, não causa uma ansiedade muito mais incapacitante do que... Você teria antes com seus 40 a, 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 colegas numa turma?
1: Sim, causa, causa, Rafaela, você tem toda a razão. A, a gente não vai poder é, analisar essa geração do final dos anos 90 para cá sem considerar a relação com o mundo digital, o mundo virtual. É possível hoje se falar que nós temos um Adolecrã. que é um Adolecrã? É aquele adolescente que vive frequentemente com a tela. E a tela mudou muito a maneira como nós nos comportamos e nos relacionamos com os outros, com as outras. A expectativa aumentou, as referências aumentaram, o nível de ansiedade foi intensificado em razão, sem dúvida nenhuma do mundo digital. O mundo digital é um, é um mundo que me traz possibilidade de comunicação, de conhecer novas pessoas, de ter novas relações, mas ao mesmo tempo também é uma área movediça. Então eu não tenho muito em quem me agarrar, não tenho muito a que me agarrar. Então o mundo digital é uma grande área movediça para essa galera. E é uma área movediça que vem com haters, que vem com hackers, que vem com, com ódio intensificado, que vem com medo de cancelamento, que vem com comparações de corpo, que vem com jeitos de linguagem. Exige muito de mim, então como adolescente, como criança. Então, sem dúvida nenhuma, eu não posso dizer que a geração do quarto não é uma geração tomada pelo mundo digital e que o mundo digital tem uma relação muito profícua, muito grande com essa com esse com esse adoecimento socioemocional. Mas o medo aumentou. Eu tenho medo de exposição e eu agora muitas vezes preciso me trancar no mundo. Tanto é que nós também analisamos, dizer, eu não toco isso nisso no meu livro, Mas, de algum modo, a gente pode falar que a a exposição excessiva que as redes sociais digitais permitem me leva, muitas vezes, a viver uma espécie de síndrome de cabana, síndrome de gaiola. Quer dizer, eu eu tento não me relacionar. né? Só que o o quarto seria, portanto, a síndrome da cabana, a síndrome da gaiola em em intensificação muito maior. né? Quer dizer, eu eu não só quero me esconder em casa, eu quero me esconder de casa, que é uma outra questão que o quarto aponta. Uhum. E
2: deixa eu complementar um pouco a pergunta da, da Rafa, Hugo, é, e a sua resposta talvez seja também um complemento. Mas que é o seguinte, essa geração, ela está ela ali trancada no seu quarto, se relacionando... Uh, pelo menos numa percentagem muito maior virtualmente do que era antigamente, né? a quantidade de interações pessoais, presenciais que ela tem diminuiu muito, mas eu tentando me colocar no lugar deles, porque de alguma forma todo adolescente viveu isso, Mas assim, você sabe que o mundo adulto está chegando, quando você virar a esquina ele vai estar tá ali, Né? E aí, nessa hora, as suas habilidades interpessoais, sociais, vão ser importantes. E e, e, às vezes eu tenho a impressão de que eles não estão treinando essas habilidades tanto quanto nós treinávamos antigamente. Por falta de opção, talvez, mas o fato é que... E aí eu te pergunto assim, eles têm esse medo do da chegada da vida adulta, é É, é isso que faz a ansiedade deles ir crescendo aos poucos, ou eles não não têm essa questão ainda em mente?
1: Eles têm medo, sim, da chegada da vida adulta e, sobretudo, uma vida adulta muito incerta, não é? Porque imagine o que é projeto de vida agora para um menino ou uma menina que estão ali no segundo, no primeiro ano do ensino médio. numa situação em que, de repente, você tem uma pandemia né, relacionando com a Covid, que parou o mundo, mudou as relações de trabalho, mudou a forma de comunicação, enfim, diminuiu tudo que pudesse ter de aproximação. Se nós pensarmos em termos de Brasil, é uma sociedade em que a economia me ameaça, em que o emprego me ameaça, em que eu não sei o que é que vai acontecer comigo daqui por diante, então isso gera uma incerteza, uma ansiedade profunda e muito medo, muito medo. Então você tem, você tem aí o medo quase em tom de pânico.
2: Fora a questão do meio ambiente, né, a ameaça de um cataclismo climático. Que o jovem eles perguntam por que que eu vou pensar a longo prazo, né? Eu não não sei se vai ter longo prazo, não
1: digo para mim, para a espécie, humana, Ou estar aqui, né? (risos) Eu imagino que tudo isso contribua muito. né? Uma uma ameaça da minha continuidade, né? Quer dizer, eu não tenho tenho certeza, por isso que eu falei que o quarto é uma grande areia movediça, eu não tenho como pisar. Então, o que eu acho, Rodrigo, é que a gente, diante disso, precisa trabalhar a ideia da incerteza. Ou seja, eu não posso trabalhar mais com parâmetros tão congelados, com ideias tão fixas. As famílias precisam, as escolas precisam muito trabalhar essa ideia das incertezas. Como é que eu lido com as incertezas? O que é que agora é o meu chão? Eu eu até tenho um título de um novo livro, que eu não vou dizer agora, mas que tem a ver com isso. o O que é que é meu chão agora, diante de tantas incertezas, de tantas inseguranças de tantas é, imprecisões, Quer dizer, você tinha ali década de 60, 70, 80, você tinha um projeto de vida mais ou menos desenhado, mas essa galera agora não tem, não tem esse projeto de vida desenhado, você, do tempo todo, ontem eu vi uh, que criaram um novo filtro que põe você chorando, não sei uhum. se vocês já viram isso, eu vi, eu vi. você tem hoje um mundo uh, muito inseguro do seu próprio self, então, eu acho que Freud, nesse período, ia gritar e ia dizer, epa, os dias de hoje. Nossa, Hugo, sem dúvida
3: nenhuma, assim, é, é, é até cruel, né, parar para pensar numa geração que aprendeu as regras de um jogo que mudou. E mudou muito recentemente, assim, eu estou em negação, eu tenho 35 anos, mas assim, faz bastante tempo, né, que eu era adolescente. E muita coisa mudou, em especial, de novo, a internet. Quando eu era adolescente, a internet era a terra prometida, em que todo mundo teria uma voz, em que a informação ia chegar para todo mundo. E, e o que, que aconteceu? Fake news, é um filtro que, que distorce completamente a realidade, alguém que pode te entender completamente errado no Twitter e te cancelar e de repente você entrar até numa, numa situação suicida ali, porque realmente você não tá preparado, é, não te ensinaram as regras desse novo jogo, né? E uma coisa muito doida que aconteceu nessa pandemia, que a gente pôde acompanhar muito de perto aqui na editora, foi um boom muito grande de venda de livro para esse público adolescente. É como se, por por esses dois anos, todas as trocas humanas que eles estavam sendo privados, todas as experiências, as paixões, as decepções que eles não estavam vivendo, eles passaram a a consumir através das histórias, né? Então foi uma coisa que marcou muito a forma como essas histórias atravessam o jovem, que é uma forma completamente diferente do que essa história vai nos atravessar a partir de uma certa idade, né? Porque muitas vezes a gente percebia aqui na editora que um determinado livro continha as palavras que aquele jovem, de repente, não tinha nem como formular sobre o que ele está sentindo, e isso é muito positivo. Ao mesmo tempo, não substitui as experiências, os erros, os relacionamentos, o coração partido, né? Então, assim, como você já falou, os jovens já estavam nesse processo de isolamento, de entrar no quarto, mas a pandemia foi um cataclisma que só exacerbou essa tendência, né? O que que a gente pode esperar dessa geração que ficou dois anos online, no quarto, com pouquíssimas experiências pessoais e consumindo histórias e e séries e games, mas sem sem viver né, nas entranhas essas experiências?
1: Rafaela, eu eu gostaria de dizer que nós devemos esperar o melhor, mas eu não vou dizer isso. Eu acho que a gente tem aí uma série de problemas, por isso que a Organização Mundial de Saúde aponta a saúde mental como sendo uma das palavras-chave dos seus relatórios. O Unicef colocou a saúde mental como um dos seus pilares. A Unesco, no seu relatório agora, já em 2020, um relatório que fala da reimaginação, aponta que o bem viver é um elemento central para as juventudes. Há uma preocupação muito grande com o número crescente de AIDS entre os adolescentes no mundo. Há um número, uma preocupação muito grande com o uso abusivo de álcool. Há uma preocupação muito grande com a violência contra a mulher nos namoros. Há uma preocupação muito grande com as sintomatologias psicopatológicas. Mais, mais nomeadamente você vai encontrar muitas pessoas com transtornos alimentares. Muitas pessoas com transtornos de ansiedade geral, transtornos obsessivos compulsivos, além do que eu já falei da autolesão, que eu acho que é uma epidemia que a gente vai ter que saber como enfrentar. Então, eu eu acho que a, a pandemia, ela trouxe à tona aquilo que ficou muitas vezes encoberto. Né? A gente viu dentro das casas. E por que que eu acho que o número de essa relação com a literatura, com a narrativa, com a ficção, se ampliou muito, muito, muito? Porque, desde todo sempre, os grandes grandes dramas humanos foram retratados pelas narrativas. E, às vezes, as narrativas conseguem alcançar esse público, às vezes, as narrativas não conseguem. E, quando elas conseguem, elas elas avançam com eles. Isso também desmente a ideia e que nós não temos públicos adolescentes leitores. Desmenta a ideia de que os adolescentes não leem, que os jovens não leem. Isso é, um, isso é uma outra coisa que os dados mostram, né? que não é verdade. Eles leem, leem muito, e muitas vezes leem aquilo que não é canônico, aquilo que não estava autorizado pela escola, aquilo que não estava validado pela sociedade. Então, eu acho que a gente tem que esperar. Ao mesmo tempo que muitas questões que estão emergindo eu penso que nós também podemos esperar várias potências. Por quê? Porque eu vejo que os adolescentes e as adolescentes, e isso está aí no meu livro, tem muita potência. Né? Eles têm uma relação hoje, por exemplo, com as questões da orientação sexual, muito mais amplas do que o que eu tive na minha geração, do que certamente do que a maioria que teve. Quer dizer, isso, é uma, isso é uma coisa muito positiva. Há uma preocupação muito grande com as questões transnacionais, O consumo mudou A ideia de consumir também se alterou Não se consome de qualquer modo De qualquer jeito, se consome geralmente relacionando Com alguma causa Com algum elemento social Algum modelo voluntário Eu acho que há hoje também Por parte das meninas Uma consciência maior, uma lucidez da sua condição de gênero Isso me parece que muda muito As relações, por exemplo No campo do namoro, dos afetos Da eroticidade uma maior compreensão da existência do corpo. O corpo passa a ser também um elemento fundamental para esses meninos e essas meninas. O corpo não é mais algo que eu só me envergonho. eu posso expressar a minha dor, inclusive, através do corpo. Então, aquela dicotomia que a gente criou muito, mente e corpo, eu acho que essa geração desfaz. E eu acho que é uma geração potencialmente predispostas, predisposta a rever alguns parâmetros do mundo. Ela tem hoje uma lucidez maior sobre si própria. Então, me parece que, ao mesmo tempo que a pandemia traz preocupações, ao meu ver também traz esperanças. Por isso que eu coloco o subtítulo no meu livro, que é Quando Crianças e Adolescentes Nos Ensinam a Amar. Porque eu acho que realmente aí tem uma revisão do conceito de amorosidade, do conceito de amor, da maneira como a gente se relaciona. Então, eu mesmo fico muito ligado na galera. Eu gosto de ouvir muito, porque eu aprendo constantemente.
3: Nossa, Hugo, eu amei tudo isso que você falou porque eu compartilho muito dessa esperança em relação à nova geração assim é claro que existe um outro lado da moeda Mas a gente vê, trabalhando diretamente com o jovem, exatamente isso, né? uma lucidez muito maior, uma aceitação muito maior em relação a gênero, a sexualidade. A gente teve a Bienal do Livro no final do ano passado e uma coisa que me chamou muito a atenção, a gente teve um livro chamado O Primeiro Beijo de Romeu, que é um livro LGBTQIA+. E a gente estava distribuindo vários brindes. E chegou um grupo de um, um pessoal, assim, de 12, 13 anos, muito jovem, assim, falando Ah, tem botão de arco-íris? Que a gente estava distribuindo uns botões de arco-íris. Nós somos do Vale. E eu pensei, assim, que caramba, sabe? Até pouco tempo, sabe, eu nem falava abertamente, por exemplo sobre ser bissexual, sabe, tipo é uma coisa que eu demorei muito tempo na terapia para aceitar e, e outras pessoas da mesma idade que eu, só se aceitavam sei lá, na faculdade, muitos anos e a gente vê uma geração agora que já tá muito consciente em relação a isso, é fantástico eu acho que é uma, é, é uma geração também que eles são cidadãos da internet também, sabe? Eles sabem o poder que eles têm. É, eles sabem que eles têm números o suficiente para cobrar posicionamento de grandes marcas. É, eles cobram esse posicionamento. Eles conseguem se organizar em, em números. E isso é muito positivo. É, e estando aqui né, do outro lado, como alguém que trabalha para, para esse público, eu aprendo diariamente com o jovem, né, com o que é importante para essa nova geração. E eu amei que você falou dessa fake news, que é uma das maiores do Brasil, que o jovem não lê, assim. Eu tenho vontade de imprimir a Nielsen e, tipo, mostrar as pessoas que não. É que esse jovem lê muito mais do que os adultos, sabe? É, e lê de tudo. Então, é, talvez a gente tenha aí um quadro, às vezes, de ansiedade, porque o jovem tem consciência da potência dele, ele tem consciência do poder dele, mas ele também, talvez, ainda não tenha consciência de como tudo se encaixa né, nesse nesse novo mundo e como que ele pode colocar a potência dele ali, mas também se respeitar, também se resguardar. Uma coisa que eu reparo é, é que pessoas, por exemplo, da minha geração... A gente se expõe muito mais, a gente posta tudo. E eu vejo que o meu sobrinho e os amigos dele, de 15 anos, é, não tem nenhuma foto deles no perfil. Assim, é uma foto de um anime, de um desenho animado, de um personagem, é, posta muito pouco, é, não tem. Ao mesmo tempo, também às vezes tem essa coisa mais performática de estar tá num ambiente com os amigos produzindo mídia ali e não simplesmente vivendo, né? Então, assim, acho que ainda precisa entender um pouco o que que é a individualidade deles, o que que é a coletividade, mas existe, sim, uma consciência muito
1: maior e isso me intriga. Que bom, que bom isso que você está dizendo, porque você está responsável aí na editora pelos livros que vão dialogar com eles, né? Então, muito bom isso. Eu também acredito muito e é isso que eu vejo. Eu, Eu pesquiso sobre sobre esse assunto há muitos anos, e a minha vida é conversar com crianças e adolescentes, eu escrevo literatura para eles também, então, assim, essa é, a, é, uma, é uma, como a gente diz no Brasil, né, é a minha cachaça,
3: <risos>
1: é, é ouvi-los, é o las e, e perceber como eles são potentes. E eu acho que a geração do quarto traz o sofrimento, mas traz um, sofre, um sofrimento que aponta Aponta saídas. Eu lembro que Rodrigo, quando leu o livro e, e decidiu publicar, e ele me dizia: Hugo, eu, eu queria ver o, o que é que é possível. Eu, eu lembro que eu acrescentei o capítulo 11 ao livro, né, Rodrigo? E o capítulo 11 é exatamente uma, uma possibilidade, uma sugestão. Eu não gosto de livros que dão receitas, né? aquela quantidade como fazer, acho aquilo absurdo, chatíssimo aquilo, mas acho que tem aí várias possibilidades e uma delas, na minha opinião, a mais importante, a mais relevante é a escuta, algo que é muito simples, mas a gente não tem o exercício de escutar crianças e adolescentes. A gente não tem esse exercício, a gente acha que criança e adolescente devem nos ouvir, mas nós não ouvimos, e quando eu digo ouvir, eu digo ouvir sem julgamento, ouvir sem avaliação, ouvir sem condenação, ouvir sem comparação, porque a gente adora comparar, o adulto adora comparar, e é horrível para um adolescente, para uma criança ser comparado. Então, ouvir sem, sem comparação e ouvir com acolhimento. Essa me parece que é a grande chave. Quer dizer, muitas pessoas que têm lido meu livro têm chegado para mim e dito mas o que é que eu faço? Como é que eu posso é, lidar com o meu adolescente que está em casa? Tal? E uma das questões que a gente chega à conclusão é que não tem, não tem tido dentro de casa e na escola essa escuta que eu chamo de escuta acolhedora. Então, acho que é fundamental ouvir você percebe, quando você escuta uma Greta Thunberg, você escuta Malala, você escuta duas meninas que revolucionaram praticamente o que a gente chama hoje de comportamento de adolescente, comportamento de jovem. E você sabe que eu escuto muito, por exemplo, eu observo muito grandes cantoras e grandes artistas da internet e todos pontuam e vão por esse caminho. Você, você, você vai ver que há uma fragilidade que precisa ser reverenciada, não no sentido de apologia à fragilidade, mas no sentido de reconhecimento de que, de que na fragilidade há é força. Não é? Onde tem fragilidade, tem força. Eu acho que essa também é uma, uma mensagem que a, o Geração do Quarto tenta passar: que é onde tem fragilidade, há é força. E muitas vezes as pessoas me dizem: ah, eu adorei seu livro porque tem a voz do adolescente. Eu fui recortando as falas, né? recortando e colocando, eu achava que isso era essencial para o livro. Eu não podia ter um livro teórico, um livro pedagógico, um livro só instrucional. Eu tinha que ter um livro em que as falas existissem como eu as ouvi.
0: Como é que você conseguiu que os adolescentes falassem com você assim tão abertamente? Porque os depoimentos são realmente fortes. Eles se abrem de uma forma que a gente imagina que eles não se abram assim na
1: escola nem com os pais. Eu acho que eu tenho um perfil de escuta. Eu tenho um perfil de você se sentir confortável em me falar. Eu sou terapeuta, mas antes de me tornar terapeuta, eu sempre fui alguém que conseguiu ouvir os outros. E eu acho que essa é uma das chaves. É uma das chaves. Assim, eu me aproximei, a gente fez entrevistas semi-estruturadas e depois fez rodas de discussão. E em todas as rodas de discussão, eu vi muitas coisas. Eu tenho muito material que não não, podiam, quer dizer, não podia constar no livro, né, por conta da, da dimensão do livro. Mas eu acho que é uma característica que a gente precisa aprender, como ouvir. É, talvez por isso que eu tenho insistido tanto na discussão de como ouvir. Porque é, é como ouvir que o outro fala. O outro só fala se você se dispuser a ouvir. E eu acho que eu fiz isso e sempre faço isso. Quer dizer, eu escuto muito criança, eu escuto muito adolescente e eles me falam mesmo. Ainda hoje eu tive uma experiência de uma adolescente que chegou para mim e disse, olha, eu não sei o nome do meu avô e não sei o nome do meu avô de pai nem do meu avô de mãe. Eu disse, não sabe? Ele disse, não. Disse, não. Disse, e, e não sabe por quê? Disse, olha, a única coisa que me contam em casa é que meu, pai foi comprar, meu avô foi comprar cigarro e não voltou e o outro se matou. E a professora que está com esse adolescente há praticamente quatro anos olhou para mim e disse mas Hugo, ele nunca tinha falado. E eu o... tive que dizer para ela que você nunca tinha ouvido. Ele já tinha falado várias vezes.
2: Eu estou ouvindo você e a Rafa conversarem sobre essa essa questão da, da literatura para os adolescentes e, e como é que ela expressa, né? ou pelo menos serve de canal para as emoções. Eu me lembro que uma vez eu publiquei um livro juvenil, como autor, no caso, e eu ouvi de uma especialista em literatura infantil juvenil e ela me falou: gostei do seu livro, mas achei ele estranho, porque é um livro para jovens, mas você fala de envelhecimento, de doença, de morte. O que você está querendo fazer? Preparar o jovem para o sofrimento? E aí, quando eu ouvi essa pergunta, eu pensei comigo assim, só uma pessoa que esqueceu como é ser jovem, acha que o jovem não sofre, né? Que o sofrimento é uma coisa que chega junto com a carteira de identidade. Aos aos 18 anos, quando você faz vestibular, você ganha um atestado. Agora você pode sofrer. Quer dizer, era uma pergunta tão absurda. e, e, E eu acho que tem uma subjacente a ela, tem um preconceito de que o jovem não é capaz de viver os dilemas e as crises existenciais com a mesma profundidade que o adulto. né? Então, a a literatura juvenil, quando dá ao jovem esse respeito de não subestimá-lo, de não subestimar a capacidade dele dialogar com essas crises, que são as mesmas que as nossas, né, em última instância, aí eu acho que a coisa funciona mas eu, enfim, não podia deixar de comentar isso porque achei muito engraçado, mas queria te perguntar sobre um episódio ou dois que aconteceram recentemente aqui no Brasil um em Recife mesmo e outro se não me engano em Curitiba que eu vi imagens chocantes assim na televisão de de uma escola onde vários jovens tiveram, ao mesmo tempo, uma crise de ansiedade coletiva, né? Eram cinco ou seis jovens espalhados pelo pátio, gente do SAMU, os os colegas girando em volta sem saber o que fazer, uns filmando, outros... E os professores... Quer dizer, o o que que aconteceu ali? Quer dizer, porque a gente está falando de uma dor que, embora seja coletiva de alguma forma ela é vivida individualmente, né, trancada no seu quarto, é um drama geracional, mas que o, o, a dor é vivida individualmente, mas ali não, ali ela foi vivida também de uma maneira coletiva, né, eu queria que você comentasse um pouco esse episódio de Recife, o de Curitiba eu não
1: conheço tão bem, mas soube que aconteceu algo semelhante, Em Recife, mais precisamente, eu sou do Recife, e em 2018 eu já havia alertado a Secretaria de Educação do Estado dos grandes problemas que aconteciam nas escolas. Eu orientei pesquisa pesquisa acadêmica em que a gente identificou que, O fenômeno da autolesão, da ideação suicida, era algo frequente nas escolas. Então, já havia um esgotamento ali, tipo, eu não aguento mais, a pressão é muito grande, você tem que se submeter a uma série de avaliações e você tem que demonstrar resultados, e esses resultados precisam corresponder às expectativas que se tem do... Da, da sua vida, e, e você tem pressão em casa, você tem pressão na escola, você tem pressão dos seus próprios pares, então há uma pressão muito grande ali. Ok, isso é fato, e, e, e me parece que isso se se tornou menos suportável pela, pela, pela galera atual. E isso pode ser contagioso, Rodrigo, porque a gente chama isso de contágio emocional. As emoções podem contagiar, por exemplo... Um, um, um comportamento autodestrutivo, ele pode ser contagioso numa sala de aula. Se tem alguém que se corta, é possível que naquela sala de aula outros também se cortem. Então, se alguém demonstra um, um, um perfil de muita ansiedade, pode ser que outros também demonstrem um perfil de muita ansiedade. Às vezes, não pela mesma matriz, ou seja, as razões não são as mesmas. Mas há um período da vida da gente em que a gente quer viver em grupo em que a gente quer viver ali, aceito pelo grupo. Então, muitas vezes, para eu ser aceito pelo grupo, eu preciso ter um comportamento parecido com o que as lideranças do grupo têm. Eu não não tenho elementos para afirmar que o que aconteceu em Recife tenha tenha sido exatamente desse modo, como eu afirmo aqui. Mas me parece que ali é um conjunto de, de elementos que se uniram e que foram deflagrados numa grande crise, Algumas pessoas me perguntaram, mas você acha que aquilo não foi combinado? Pode ter sido. Mas a questão não é ter sido combinado ou, ou se foi um acordo, a questão é que aquilo aconteceu, aquilo se deu. Então, é preciso olhar o fenômeno como se deu. Há uma tendência muito grande de negar o fenômeno, ou seja, há uma tendência muito grande de negar a existência das pessoas ali. As pessoas ali estão dizendo que não suportam mais o sistema do modo como ele se apresenta. Ou eu olho isso ou eu nego isso. Mas me parece que ficou evidente, chamou muita atenção. E cai entre nós. Se foi uma estratégia, foi uma estratégia inteligentíssima, porque repercutiu de um modo que a Secretaria da Educação precisou emitir notas, precisou justificar, precisou dizer que está preocupada, sim, com, a, com as emoções. Então, aquilo ali funcionou divinamente. Acordou ou não, as emoções estão em evidência, e durante muito tempo nós não é, falamos sobre as emoções, durante muito tempo as emoções foram silenciadas, e me parece que agora elas não aceitam mais isso, e elas agora aparecem aparecem é, com as validações sociais ou sem as validações sociais, aparece na alegria muito grande, chorar compulsivamente, mas também aparecem nas tristezas profundas de uma depressão, não dá mais, não há mais tempo desse projeto civilizatório que a gente inventou de secundarizar as emoções. As emoções estão... Eu, eu, eu costumo dizer que agora elas governam e desgovernam. E nós vamos precisar aprender a lidar com as normas que elas estabeleceram. Nós negamos muito, mas as pesquisas apontam, inclusive no campo da neurociência, é que não há mais nem como negar isso em termos de cérebro. Então, acho que o que aconteceu em Recife é uma grande chamada de atenção para as instituições públicas, os organismos responsáveis, atentarem para essa questão.
0: É um alerta, né, professor? Obrigada.
1: Eu amo esse livro, amo esse livro, amo a cor do livro, amo a capa do livro. Está lindo. Olha, eu amo esse celular que está aí sobre a cama. Ah, Ah, amo, amo.
0: Parabéns pelo livro.
2: Muito
1: obrigado.
0: É um alerta. Gente, leiam esse livro. Muito obrigada pela sua presença aqui. Rafaela, Rodrigo. Obrigado, Hugo. Muito obrigada pelo papo
3: maravilhoso. Nossa, eu poderia passar o dia todo conversando sobre a geração do quarto. Adorei, adorei demais. Muito obrigada pelo seu trabalho, Hugo. Muito necessário. E por estar aqui com com a gente hoje. Eu que
1: agradeço. e, E que tenhamos toda sorte do mundo. E que a geração do quarto possa nos ensinar a amar.
3: Casa do
0: Livro fica por aqui. Não deixe de conferir esse e outros episódios no YouTube, no Spotify e nos demais tocadores de podcast. Eu sou a Simone Magno. Mês que vem a gente está de volta aqui.